0: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Eh, yo soy Lorena Ortiz, yo soy socia fundadora de Bitcoin Embassy Bar en la Ciudad de México, que es el primer restaurante bar con temática Bitcoin y cripto para la comunidad. El día de hoy les voy a venir a hablar de un tema muy interesante, ya que yo misma también soy creadora de NFTs y coleccionista. También soy podcaster y creadora de contenido en diferentes medios. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre este tema que son NFTs, una, un nuevo paradigma en el arte. Entonces, les voy a compartir mi pequeña presentación. Acá voy. Listo. Muy bien. Entonces, como mencionaba, vamos a platicar sobre algo que ha tenido un boom impresionante durante el último año, durante el año 2020 y 2021, que son los NFTs. Y tal vez, si tú eres nuevo en esto y en el criptoespacio, te preguntes qué es un NFT. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Primero vamos a platicar un poquito sobre lo que es el arte. Eh, desde los inicios de la humanidad, los seres humanos hemos sido personas creativas que hemos creado diferentes expresiones artísticas. Desde las pinturas rupestres hasta expresionismo, impresionismo, eh, fobismo e incluso el pop art, las expresiones artísticas gráficas generalmente habían sido expresiones físicas, que nosotros podíamos tocar y también podíamos interactuar en el mundo real. Entonces, todo esto viene a cambiar un poco desde el surgimiento de las primeras computadoras. Durante la segunda mitad del siglo XX, eh, surge un artista llamado Charles Suri, quien es considerado el padre del arte digital y la animación por computadora. Recordemos que por ahí de los años 50 se creó la primera computadora comercial. Entonces, a partir de ese momento, las personas eh, comunes podíamos eh, interactuar con computadoras y hacer con ellas diferentes experimentos y diferentes interacciones que pueden no ser eh, abocadas a cuestiones puramente computacionales. Entonces, a esta persona se le ocurrió crear eh, la primera obra de arte digital y las primeras animaciones que surgieron en la historia. Esto sucedió alrededor del año 1963 y utilizó una computadora IBM. 11.30 con tarjetas perforadas para poder crear su obra de arte. Si te interesa aprender más sobre esta persona, puedes buscarlo en, en Google y también en Wikipedia. Aquí podemos ver una progresión de lo que fue el arte digital. A partir de 1951 existe la primera gráfica en un monitor. Se podía ver visualmente lo que estaba haciendo una computadora Y desde entonces se empezaron a crear diferentes expresiones Aquí podemos ver que en 1963 está eh, colocado este Chark Suri Y de ahí pues se empezó a desarrollar diferentes técnicas Para poder dibujar en las computadoras A pesar de que no se tenían las herramientas que se tienen hoy en día Luego llega el internet En 1969 llega, eh, se creó ARPANET que fue un, un proyecto que podía juntar, podía conectar diferentes computadoras de diferentes universidades y posteriormente en 1991 eh, se creó eh, la World Wide Web, que es más o menos lo que conocemos actualmente, pero... Eh, durante ese periodo realmente pocas personas podían interactuar con internet y durante 1999 se creó lo que conocemos como el primer paso de la web como la conocemos, que es la web 1.0. Esta web pues básicamente era simplemente intercambiar información. Posteriormente... Eh, se crea la web 2.0 que es la web social la que ya utilizamos también actualmente que contiene diferentes redes sociales para poder interactuar de una manera totalmente diferente posteriormente se, crea, bueno, se está creando la web 3.0 que vamos a tratar en un momento con la llegada de las redes sociales también llegó la facilidad de que las personas y los artistas pudieran dar a conocer su obra a diferentes personas alrededor del mundo utilizando diferentes espacios como MySpace, Facebook, eh, YouTube, Twitter, Instagram. Pero había un problema con esto. Eh, las personas que subían sus obras de arte digitales tenían este problema de que alguien más podía descargar la imagen y reclamar que esa persona había sido el autor cuando en realidad no había sido así entonces no había una manera eh, tan sencilla de que un autor de una obra digital pudiera mostrar a los demás que realmente él había hecho esta obra eh, más allá de una institución por ejemplo que avala que una persona es la creadora de una obra digital eh, pues no, no había otra manera de poder eh, hacer un reclamo o poder mostrar que tú habías hecho una obra digital pero bueno, después llega en el año 2008 Bitcoin, que como ahí vemos en pantalla, cambia el juego. ¿Por qué cambia el juego? Bueno, Bitcoin es una red descentralizada de transacciones. Es decir, eh, existen diferentes nodos alrededor del mundo que llevan el registro de las transacciones que se llevan a cabo dentro de esta red. Y no se necesita una autoridad central ni un proveedor eh, central que vaya llevando este registro. Es decir, todos podemos participar con una computadora para poder apoyar a esta red y llevar el registro también nosotros de las transacciones. Eh, también es pública, abierta e incensurable. ¿Qué quiero decir con esto? Pública porque cualquiera la puede utilizar, abierta lo mismo e incensurable porque es muy difícil que algún gobierno, estado, nación, institución, eh, puedan acabar con esta red, ya que como mencioné, la red se lleva a cabo, más bien la red está en diferentes nodos alrededor del mundo. Entonces, si quisieran apagar todos los nodos de un solo país, pues existen muchos otros en diferentes partes del mundo que van a apoyar para que esta red no se termine. No necesita de una autoridad central, ya que como mencioné, Bitcoin depende de todos nosotros y es verificable por cualquier persona. Ahora, ¿por qué es importante el surgimiento de Bitcoin? Porque plantea un nuevo modelo para poder llevar un registro de algo, ¿no? En este caso son transacciones eh, de valor entre personas con una moneda que es Bitcoin, pero también se puede utilizar para muchas otras cosas y ahorita voy a explicar el por qué. Ahora vamos a pasar a explicar qué es un NFT. Bitcoin y otras criptomonedas tienen una propiedad que se llama fungibilidad. La fungibilidad es cuando yo tengo, por ejemplo, dos monedas del de mismo valor. Las dos monedas son exactamente iguales, salvo tal vez alguna muesca o alguna cosa que haya sido dañada con el tiempo, pero las dos permanecen igual y las dos tienen el mismo valor por lo mismo. Entonces, ¿qué es un NFT? Es un non-fungible token o un token digital no fungible. Es decir que cada uno de estos tokens, cada uno de estas fichas, tiene una propiedad que lo hace diferente a las demás. Cada una es particular y única e irrepetible y eso mismo crea un archivo digital que eh, le da ciertas características que lo hacen eh, totalmente único dentro de la red de transacciones y dentro de una blockchain. ¿Cuál es este origen de estos NFTs? Ahorita lo vamos a ver y también vamos a platicar un poquito sobre los tipos que existen y los usos. Bitcoin, como mencioné, tiene esta propiedad de la fungibilidad. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un token no fungible, podemos vincularlo a un archivo en específico y crear un sello digital que pueda autentificar que una persona fue la autora de esta obra que nosotros estamos subiendo a la red. Ahorita vamos a ver el proceso de, de tokenización de un NFT para que entiendan un poquito más sobre el tema. Eh, la blockchain como mencionaba, es donde se llevan a cabo los registros de estas transacciones y los registros también de los archivos que nosotros estamos ligando de manera digital hacia una transacción en particular dentro de la red, lo cual crea una transacción que es irrepetible y que aparte autentifica esta obra a partir de la cartera del creador del NFT. ¿Cómo es que inician los NFTs? En el año 2012 y 2013 se crea algo llamado Colored Coins dentro de Bitcoin, las cuales podían ser utilizadas como tokens y tenían cierta particularidad que las hacía eh, diferentes a los demás Bitcoins. Es decir, podíamos eh, modificar cierta cantidad de Bitcoin para que pudiera ser rastreable, por ejemplo. O podíamos utilizar cierta cantidad de Bitcoin para crear un certificado o para crear, por ejemplo, un, eh, un cupón o alguna ficha específica para poder distinguirla entre los demás Bitcoins. A partir del año 2016 se crea un protocolo llamado Counterparty, el cual permitió ligar eh, Bitcoin con archivos digitales. Y en el año 2017 se crea algo que se llaman CryptoKitties, que son como el gatito que vemos en pantalla, que de hecho fueron muy populares en su momento, a partir de una red que se llama Ethereum. Ethereum es eh, similar a Bitcoin, sin embargo Ethereum está enfocado a la, a la creación y al desarrollo de dApps, eh, es decir, apps descentralizadas, como las apps que nosotros utilizamos en el celular, pero todas estas están montadas sobre una blockchain de una criptomoneda. Y a partir del año 2021, Empezamos a ver ya expresiones artísticas en medios mainstream y también incluso en galerías de arte súper reconocidas como Sotheby's eh, y están siendo vendidas por un alto valor. ¿Okay? Entonces toda esta historia eh, puede, tiene que ver con los NFTs y ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. Los NFTs, entonces, eh, tienen diferentes usos, pero ahorita nos vamos a enfocar en los en el uso que tienen dentro del arte. Los NFTs se crean en, en el año 2016 aproximadamente a partir del de el, el protocolo de Counterparty que permitía ligar un archivo digital como el que vemos en pantalla hacia una transacción de Bitcoin. Entonces, se empiezan a crear una serie de memes y de tarjetas coleccionables que eh, uno podía intercambiar por una moneda y bueno estos se llaman cripto pepes o rare pepes y entonces estos pepes eh, estas tarjetas coleccionables uno los podía consultar en un directorio que se creó que se llama eh, rare pepe directory y nosotros los podíamos comprar a través de esta página y podíamos ir coleccionándolos en nuestra cartera. Entonces, este fue el primer mercado de NFTs que existió en el mundo. ¿Dónde se puede crear actualmente un NFT? Se puede crear en OpenSea, en Rarible, SuperRare. Hay un montón de plataformas diferentes actualmente, pero cada una tiene cierta particularidad, ya que no todas corren sobre la misma blockchain. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Wax. Eh, EOS, Avalanche o sea, corren sobre diferentes blockchains, lo cual le da diferentes características incluso de valor ¿Cuáles son las diferencias? Como mencionaba bueno, usan diferentes blockchains eh, también tiene que ver la visibilidad del mercado en el que tú estás vendiendo tu NFT o tu arte digital el valor de, en el precio de este de esta creación también puede variar ya que la moneda de la blockchain que se está utilizando también tiene un diferente valor. No es lo mismo el valor que tiene Ethereum, por ejemplo, que el valor que tiene Bitcoin o el valor que tiene Tesos también incluso tiene que ver el costo de la creación, ya que para cada transacción que se realice para poder ligar este archivo digital, existe un costo para poder unirlo a la red. Entonces, todas estas características van a determinar en qué red, en qué blockchain es más conveniente para nosotros crear un NFT. ¿Qué cosas se necesitan para poder crear un NFT? Bueno, primero es seleccionar el tipo de archivo. Si nosotros tenemos una obra física, por ejemplo, un cuadro al óleo, podemos tomarle una foto para digitalizarlo y entonces ya tener un archivo digital de imagen, un JPG, por ejemplo. Si nosotros somos músicos, podemos tener un MP3 y entonces digitalizar esa obra y tokenizarla también. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un video, somos, eh, nos dedicamos a crear cine, podemos crear un pequeño clip y entonces también tenemos un MP4, por ejemplo, ¿no? Eh, y, bueno, estos archivos, entonces, lo que vamos a hacer es subirlos a algo que se llama IPFS o Interplanetary File System, el cual te permite eh, subir este archivo a una red descentralizada de almacenamiento. Es decir, no es como, por ejemplo, Google en la nube que tú subes el archivo a Google y entonces los servidores de Google es que está guardado este archivo. Con el IPFS lo que sucede es que así como funciona la blockchain que utiliza diferentes nodos para guardar el registro de transacciones, se utilizan diferentes computadoras alrededor del mundo para poder guardar este archivo digital. Y de esta manera tienes un sistema descentralizado de almacenamiento que te permite acceder a este archivo y ligarlo con la transacción de la blockchain. También es necesario seleccionar la plataforma. Para poder tomar esta decisión es necesario que analices todas las características que te mencioné anteriormente sobre eh, los costos de la creación, sobre la visibilidad del mercado, eh, sobre el precio que tú quieres poner a la obra y también incluso eh, algunas plataformas de las que mencioné. Eh, requieren cierta validación y requieren que también tú tengas una carrera como artista ¿no? ya consumada para que puedan darte acceso a estas plataformas. Entonces eh, todo esto va a determinar qué plataforma vas a utilizar para tokenizar. Eh, las expectativas y costos. Eh, si tu idea es crear un NFT para hacerte rico, pues eh, realmente es muy difícil si es que eres un artista emergente o un artista nuevo. Eh, tienes que tener ya creado eh, un perfil, un portafolio de obras y también eh, crearte, por ejemplo, un, una, un perfil de Twitter para darte a conocer en la comunidad y promover tu obra de arte. Todo esto, ya que es algo descentralizado, pues no dependes de una galería de arte para que te haga promoción, por ejemplo. Todo esto lo tienes que hacer tú. Entonces, eh, todas estas expectativas que tú tienes tal vez de eh, hacer un NFT y venderlo muy caro, bueno, eh, tal vez tengas que considerar todo el trabajo que va a llevar para que tú puedas eh, venderlo al precio que tú deseas en algún momento, ¿no? Los costos. Eh, como mencionaba, cada transacción dentro de la blockchain tiene un costo, un fee. Entonces, eh, estos costos pueden variar y también eh, significan una inversión para el creador de un NFT. Y bueno, también la preparación de la wallet. Si tú eh, deseas tokenizar en, en tu NFT en Ethereum, por ejemplo, necesitas una cartera que pueda interactuar con la red y necesitas tener Ether, que es la moneda de Ethereum, para poder eh, pagar el costo de la transacción que se va a utilizar para poder crear el NFT. Eh, si tú vas a utilizar Bitcoin, por ejemplo, en Rare Doshi, que es una plataforma para tokenizar, bueno, necesitas tener una cartera con Bitcoin para poder fondear y para poder eh, pagar esta, el costo de esta transacción. Si tú lo quieres hacer en HisetNunk, por ejemplo, que es otra plataforma, necesitas tener una wallet de Tesos y tener Tesos para poder pagar esta transacción. Eh, aquí te pongo brevemente eh, los datos de Bitcoin en Basibar. antes de pasar a la creación de un NFT para mostrarte paso a paso cómo es que se hace eh, si quieres puedes seguirme en redes sociales y también seguir a Bitcoin en Basibar, que es mi proyecto y es el espacio que mencioné en la Ciudad de México y pues también si puedes en algún momento visitarnos pues adelante Ahora sí, vamos a crear un NFT. Para poder hacer esto, eh, voy a dejar de compartir la pantalla un momento y voy a abrir un portal dentro de Internet. Para poder tokenizar el día de hoy, vamos a utilizar OpenSea. Eh, lo que van a ver aquí es una testnet. Es decir, no es eh, un, una página que realmente funcione dentro de una blockchain real. Es una... Plataforma que se utiliza para poder hacer ensayos y errores de diferentes plataformas. Entonces, bueno, esta es una simulación de cómo sería crear un NFT. Entonces, bueno, OpenSea es una plataforma que se utiliza para tokenizar y tiene un marketplace, tiene una tienda de NFTs, como la que vemos aquí en pantalla. Y bueno, como podemos observar, existen diferentes tipos de, de NFTs, algunos de video, algunos que son imágenes fijas, hay incluso por ahí algunos videos pequeñitos, algunos GIFs. Eh, todas estas son obras que han creado diferentes personas y, por ejemplo, podemos observar aquí que tienen eh, un título, tienen un creador que tú puedes seleccionar aquí eh, tu nombre, por ejemplo, puedes configurar tu nombre para poder crear tu NFT. Eh, tienes que subir el archivo digital, que ahorita lo vamos a hacer, tienes que fijar un precio del mercado al cual tú quieres vender este NFT y eh, puedes incluso colocarle algunas propiedades que realmente eh, solamente es una información que tú quieras darle a tu coleccionista. Y pues acá en la parte de abajo podemos ver eh, la lista del de momento en el que se minteó o se creó este NFT y la eh, dirección desde la que está creada uh -huh. y bueno, aquí como podemos ver, eh, esta persona que creo este alguien pues ya creó algunos otros diferentes y pues cada uno tiene eh, diferentes características y diferentes precios eh, si tú eres coleccionista, y si lo que te interesa es coleccionar una obra, por ejemplo, eh, tienes que fijarte muy bien en el costo del NFT, eh, no dejarte llevar no simplemente por el hecho de, de, que te, de que te gustó algo, sino también verificar quién es el creador. Si, por ejemplo, el creador está verificado o no. Entre estas dos piezas, por ejemplo, podemos ver que esta tiene una palomita azul y el de acá no. Entonces... Si nosotros somos creadores o coleccionistas, tenemos que, si somos creadores, tenemos que verificar nuestra cuenta, tenemos que verificar nuestra, nuestra dirección de nuestra wallet para que podamos eh, tener un perfil verificado y eso también le da más confianza a los coleccionistas. Si nosotros somos coleccionistas, tenemos que verificar que realmente el creador de esta obra sea el autor, ya que como es un archivo digital, pues alguien más puede eh, bajarlo de internet, tokenizarlo, por su parte, y venderlo como si fuera propio, cuando en realidad ese no es el autor de la obra. Entonces, bueno, estas son características que hay que tomar en cuenta. Ahora sí, vamos a tokenizar un NFT. Entonces, lo primero que debemos hacer es llegar, entrar a OpenSea, y esta es la pantalla que nos va a aparecer en un inicio. En la parte de arriba podemos ver que, por ejemplo, podemos buscar incluso diferentes elementos como, eh, por ejemplo, si yo sé que una obra tiene cierto título o me interesa algún eh, algún artista en específico, por ejemplo, aquí en México hay un artista que se llama Moxarra. Eh, él tiene diferentes creaciones y entonces, si yo estoy buscando eh, una, una obra de él, pues lo puedo buscar aquí en el buscador, ¿no? Eh, Veamos cuál es de él. No, no encuentro ninguna. Pero bueno, eh, podemos buscarlo. Y entonces, eh, de esta manera es mucho más sencillo identificar y encontrar algún NFT. En la parte de arriba, pues tenemos también el Marketplace, eh, donde podemos ver eh, todos los NFTs en, en general, cuáles son los nuevos NFTs que están saliendo al mercado. Por ejemplo... Eh, podemos buscar música, eh, nombres o dominios, eh, si es que a ti te interesa comprar uno, por ejemplo, yo puedo crear un nombre, eh, por ejemplo, lorebitcoin.eth, y entonces este se aloja en la blockchain y también puedo ligarlo y, y utilizarlo como si fuera una dirección de una cartera. Eh, mundos virtuales, eh, coleccionables, deportes, eh, estadísticas de la actividad de la plataforma. Diferentes recursos, como por ejemplo un lugar donde puedes hacer algunas preguntas si es que tienes algunas dudas, eh, donde hay algún marketplace que no tenga eh, comisiones, eh, la comunidad tiene también diferentes... Eh, medios de, comun de comunicación como por ejemplo Discord, eh, tienen un blog donde postean diferentes obras de arte, noticias o herramientas que tú puedes utilizar y hasta acá abajo tiene también redes sociales por si tú tienes alguna duda o quisieras contactar directamente con la plataforma y en la parte de arriba también encontramos una parte que dice Create que es donde nosotros vamos a crear nuestro primer NFT en el caso de que nosotros tengamos conectada una cartera eh, en, el, en este caso sería Metamask, por ejemplo. Ahorita les voy a mostrar dónde pueden descargarla. Eh, nosotros aquí podemos modificar nuestro perfil, ¿vale? Podemos ponerle un, nuestro nombre y eso también nos da eh, cierta distinción entre los demás artistas. Eh, nosotros si estamos coleccionando también diferentes piezas dentro de esta plataforma, podemos tener algunos favoritos de los... Eh, items de los NFTs que nosotros estamos interesados en comprar en algún momento, por ejemplo. En, en la colección, si es que tú ya eres coleccionista. Los settings, ¿no? El, las diferentes cosas que tú puedes modificar a la plataforma. Y en esta parte de acá tenemos eh, Wallet, que es eh, la cartera donde nosotros vamos a alojar este NFT que nosotros vamos a crear. Ahora, lo primero que tenemos que hacer entonces es descargar una cartera en este caso vamos a utilizar Metamask aquí abrimos la página de Metamask y bueno aquí podemos ver eh, más o menos cómo se ve una, una cartera de Metamask aquí en esta parte de acá podemos ver eh, un botón para poder descargarlo eh, puedes eh, comprar eh, resguardar y hacer swap de tokens, o sea intercambiar unos por otros Puedes configurar diferentes blockchains dentro de esta cartera también, en caso de que tú utilices, por ejemplo, otra red como RSK, que se utiliza para poder tokenizar a veces en Bitcoin. Y eh, pues nada, aquí hay algunos pequeños videos con explicaciones. Entonces nosotros lo vamos a dar en descargar ahora. Y acá nos muestra cómo se ve una cartera de, de Metamask, ¿no? En la parte de arriba, oh, rayos, se me fue. Aquí está. En la parte de arriba, eh, nosotros vemos la red a la que está conectada. En este caso, en el ejemplo, está conectado a Ethereum. Aquí vemos la cuenta. Este número de aquí es un número muy largo, eh, con diferentes letras y números, que es la dirección de Ethereum a la que va a pertenecer el token que nosotros vamos a crear. Es decir, esta dirección es nuestra. Nosotros podemos compartirla con otras personas para que nos hagan llegar, por ejemplo, otros NFTs o un fondo de Ethereum o eh, alguna criptomoneda. Y entonces eh, de esta manera también fondear nuestra cartera. ¿no? Por ejemplo, si yo compro Ether en algún exchange, ¿no? o le compro Ether a alguna persona, le tengo que compartir la dirección que se encuentra aquí en esta parte donde dice Account, la parte de abajo. Si yo le doy clic, me permite copiarla para poder compartirla. Aquí vemos la, la cantidad de monedas que se pueden tener. ¿no? En este caso, en el ejemplo está un Ether. El valor en dólares que este tiene en este momento. Eh, depositar y enviar. Esto es importante igual en caso de que nosotros queramos enviar este NFT a alguien o depositar fondos para poder fondear la creación de nuestro NFT. Y en la parte de abajo te muestra todo el historial de las transacciones que tú has hecho con esta cartera. Entonces, eh, bueno, en caso de que tú utilices alguno de estos navegadores, pues Metamask funciona con todos estos. Entonces vamos a instalar Metamask. Y nos abre una página donde están las extensiones del de navegador en el que estoy. En caso de que sea Google Chrome, bueno, eh, va a abrir otra página un poco diferente, pero es básicamente lo mismo, donde te va a permitir instalar esta extensión en tu navegador. Eh, en este caso, bueno, ya la tengo instalada, pero aquí aparecería un botón que dice instalar, le doy clic y entonces se instala como una extensión dentro de mi navegador y va a aparecer en la esquina superior derecha con esta cara de, de un zorrito. Entonces, bueno, nosotros aquí vamos a entrar al testnet de OpenSea y vamos a ponerle en crear. Vamos a conectar nuestra cartera ya que la hemos descargado. Y me sacó, no sé por qué, aquí está me pide que haga una firma, no sé si, si se está mostrando en pantalla, pero te pide que hagas una firma de eh, una transacción. Bueno, no es una transacción, simplemente es verificar que tu eh, cartera realmente sea tuya. Entonces te pide verificar esto y ya te pasa a una siguiente ventana donde te va a permitir subir el archivo digital que tú vas a tokenizar. Entonces, bueno, eh, aquí vamos a crear un nuevo eh, NFT en este caso, vamos a utilizar un archivo de un NFT que yo ya tengo, que yo ya hice, yo ya tokenicé, pero lo vamos a utilizar en una testnet. Entonces, no va a ser una. una eh, ay, perdón. No va a ser una copia exacta del anterior, porque lo voy a, a destruir después. Entonces, bueno, nosotros en nuestra computadora. Eh, juntamos, más bien, seleccionamos un archivo digital como mencionaba. Si tú haces obras físicas, lo que puedes hacer es tomar una fotografía, digitalizar esta pieza y entonces tener esta fotografía en, en alta calidad de preferencia y la subes a esta parte de aquí, ¿no? En este caso, esta es una obra mía y acá hay un preview de la, de la imagen, ¿vale? Eh, Acá nosotros podemos modificar nuestro nombre, el nombre de la pieza, ¿no? Entonces voy a ponerle prueba de NFT, en este caso. Vamos a utilizar, eh, en esta parte tú puedes poner un link externo en caso de que tú tengas una página, por ejemplo, con tu arte digital. Entonces, si tú tienes algún link donde quieras que vaya a visitarte tu coleccionista, pues lo puedes poner aquí, una descripción. ¿No? en este caso voy a poner esta es una prueba de tokenización de NFT la colección eh, si nosotros tenemos una colección eh, ya creada por ejemplo en el caso de los aliens que mostré al principio tal vez el creador creó una colección para poder tokenizar todos esos aliens dentro de una sola colección y de esta forma tú tienes agrupados tus NFTs en un solo espacio eh, y de esta forma también si por ejemplo más adelante el creador ya no quiere crear un alien sino quiere crear no sé una ballena entonces puede crear otra colección y agrupar ahora su serie de ballenas dentro de esta nueva colección. Las propiedades, como mencionaba, pues son eh, diferentes tipos y eh, características que van a tener eh, tu, tu NFT si es que tú decides ponérselo. Esto es bueno ponérselo si es que tú necesitas o quieres llamar un poco más la atención de tu coleccionista. Eh, igual, los niveles, tú decides qué, qué tipo de... De características puede tener tu NFT, ¿no? Por ejemplo, eh, yo le puedo poner, eh, no sé, eh, ¿qué puede ser? Eh, luces de ciudad y le puedo poner un valor, ¿no? Por ejemplo, porque el, el NFT que yo estoy creando, pues, tiene una ciudad, ¿no? En la parte de abajo. Eh, aquí está? Eh, también nosotros podemos ponerle diferentes estadísticas. Igual, eh, esto es uh, totalmente libre de elección para el creador del NFT. Eh, si es que yo voy a ofrecer a los coleccionistas un contenido que puedan descargar después de que compre el NFT, pues yo puedo seleccionar aquí y acceder aquí eh, tal vez un, un, una contraseña o algo alguna dirección donde ellos pueden descargar este contenido. Si es que el contenido de este NFT fuera algo explícito, pues también puedo seleccionarlo. Y, eh, bueno, en este caso, como voy a utilizar la testnet de OpenSea, pues voy a utilizar eh, Rinkeby Y, eh, ¿qué más? Pues eso sería todo por ahora. Me parece que... Ah, 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 permítame ah, Aquí abajo, como yo utilicé una animación, eh, un GIF, como pueden observar acá. Como pueden ver, se mueve. Entonces, aquí abajo me está solicitando que ponga una imagen estática del NFT para que eh, pueda ser eh, la imagen que se quede fija, ¿no? Entonces, lo que pueden hacer, si en mi caso, por ejemplo, yo no tengo un, una imagen fija, simplemente voy a tomarle una captura de pantalla, aunque no es lo mejor. Y entonces voy a utilizarla para poder... Eh, Ponerle una imagen fija para que se pueda mover y modificar en, en otros datos. Entonces, bueno, ahora sí. Ya subí esta imagen y ahora sí ya se me desbloqueó el botón de crear. Voy a ponerle crear. Y entonces, eh, la red de la testnet de OpenSea me va a permitir firmar una, tra una transacción falsa para poder crear este NFT eh, pues, en, de manera. ¡Ay, Dios! Mm, dice que mi, mi archivo está muy grande. Ok, lo que podemos hacer entonces para poder hacerles la muestra es tokenizar eh, simplemente la, una imagen fija. Vamos a utilizar una imagen fija. Listo. Vamos a crear. Eh, esto también es bien importante porque a veces nuestros archivos están muy pesados y entonces no se puede crear un NFT. Vale, eh, te, va a, te va a pedir que eh, disminuyas el tamaño de tu archivo y entonces, bueno, puedes utilizar diferentes herramientas en internet para poder crear este archivo y tokenizarlo de manera más fácil. Entonces, bueno, ahora sí, ya eh, hemos creado un NFT, como pueden ver es súper sencillo y acá eh, podemos ver... Eh, la colección a la que pertenece, el título del, del NFT, en caso de que ya hubiera sido comercializado o yo lo hubiera puesto un precio o listado para vender, eh, aquí puede aparecer el valor por el que ha sido comprado o vendido. Aquí está la descripción ¿no? del NFT que nosotros le pusimos, eh, la historia del mismo, cómo fue creado y eh, pues eso sería todo sobre la creación de un NFT. Es sumamente sencillo. Ahora, cómo sé yo de dónde salió este NFT? Si yo estoy interesada en un artista en específico, puedo checar las diferentes obras que ha tenido en caso de que, por ejemplo, yo encuentre una obra que me guste, que parece que lo creó este artista, y verificar si la dirección de la que salió es la del artista, ¿ok? Entonces, acá podemos ver la dirección del artista, y yo puedo meterme, por ejemplo, a un explorador, en este caso sería exp eh, un explorador de Ethereum, y si yo tengo una dirección de, de Ethereum, que quiera verificar que es la del creador, lo puedo pegar aquí y checar si realmente está asociado con otros NFTs que esta persona ha movido. Ahora, entonces, ¿cómo se vería esto? Aquí veríamos la dirección del creador, veríamos en qué bloque está colocado este NFT, veríamos el momento de su creación, ¿no? la fecha y la hora, eh, veríamos eh, de dónde ¿No? desde qué cartera está, está minteado. Esa es la, la importante, que nosotros verificamos la dirección de la que fue creado. El número de contrato, porque todo esto se crea a través de un contrato inteligente dentro de la blockchain de Ethereum, que simplemente son eh, diferentes características de, de computación que te permiten ligar como mencioné el archivo digital con una transacción dentro de la red de cero eh, y eh, diferentes transacciones que se han hecho dentro de esta, de esta cartera ¿no? entonces todo esto es, es interesante y es bueno saberlo para que nosotros podamos crear eh, un NFT o podamos verificar de dónde viene un NFT en caso de que nosotros seamos coleccionistas entonces, bueno, eh, como mencioné, existen diferentes blockchains, diferentes plataformas para poder crearlos. En este caso, la muestra que yo hice fue en OpenSea, en la testnet OpenSea, pero también existen otras plataformas como, por ejemplo, Rarible. Si ven, el formato es un poco diferente, pero el proceso de tokenización es básicamente el mismo. Entonces, esto te permite también tokenizar en diferentes plataformas para tener diferente eh, visibilidad ante los coleccionistas. Y esto también eh, te permite diversificarte como artista para poder alcanzar a más personas. Existe también otra eh, red, otra plataforma que se llama EZNU, y esta funciona a través de Tesos. Este, esta criptomoneda pues, es mucho más económica que otras. Y también te permite eh, crear y coleccionar. Aquí podemos ver el Marketplace, que es el lugar donde se, se hace toda la compra-venta de los NFTs Y si yo, por ejemplo, eh, tengo eh, algún objeto para, para crear, por ejemplo, un archivo digital, como ven es básicamente lo mismo, te pide un título, una descripción. Entonces es... Básicamente lo mismo. Eh, aquí podemos ver las diferentes galerías que existen dentro del, de esta plataforma. Y en caso de que yo tuviera eh, una colección de NFTs, bueno, pues aparecen en, en esta parte de aquí. Y eh, puedes tú checar ¿no? eh, las características y los diferentes NFTs que tú has coleccionado. Eh, acá está, por ejemplo, esta es mi colección. Y yo puedo verificar incluso, por ejemplo, aquí, como mencionaba, de dónde es que salió este NFT, ¿no? Acá vemos al artista, si yo le, le doy clic aquí, pues me muestra eh, quién es la creadora, eh, qué precio tiene en este momento en el mercado. En, en caso, por ejemplo, de que yo lo haya coleccionado, pero alguien más también coleccionó algo, una pieza que es igual, porque yo, aparte de poder crear un NFT único, puedo crear una serie como si fuera eh, una serigrafía, ¿no? Entonces, puedo crear eh, piezas de 10, 20, 15 que sean iguales, pero dentro de la misma transacción. Entonces, eh, en este caso, esta pieza fue creada en un lote de 50, entonces, si alguien más está vendiendo y comprando en otros mercados, pues puede eh, subir el precio del de, de, NFT que yo, yo coleccioné, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es importante eh, los NFTs para el arte digital y para los artistas? Porque, uno, permiten que el artista pueda comercializar su arte y verificar que sea el creador, porque permite que el la ganancia de la venta de esta obra de, obra de arte llegue directamente al artista sin tener que perder una parte, por ejemplo, en una galería de arte que generalmente cobran por poder exponer tu obra y comercializarla. Te permite llegar a más personas alrededor del mundo y también eh, te permite obtener ganancias aún después de haber vendido tu, tu arte digital ¿no? esto se puede hacer al momento de listar tu NFT dentro de un marketplace, puedes colocar la parte de eh, royalties que son como las ganancias que tú vas a tener en caso de que el coleccionista que te compró primero venda el NFT posteriormente y entonces tú tienes una parte de ganancia de estas ventas secundarias, ¿ok? Entonces, todas estas cosas son muy importantes para poder desarrollar el arte en esta... En este mundo que vivimos actualmente, ya que no solamente actualmente vivimos en un mundo real, sino que también interactuamos con metaversos y tenemos perfiles, por ejemplo, en diferentes redes sociales que emulan un mundo real, pero estamos interactuando totalmente de forma digital. Entonces esto está cambiando el arte, está cambiando el mundo y está cambiando la forma en la que los artistas pueden interactuar y comercializar su arte. Y por todas estas razones es que los NFTs están cambiando la historia del arte y están cambiando la vida de los diferentes artistas. Si a ti te interesa mucho entrar en, en esto de los NFTs, eh, te recomiendo que busques artistas dentro de tu localidad, porque debe haber alguno por ahí. Y entonces se puede conformar una comunidad. Aquí en la Ciudad de México tenemos una comunidad muy grande de criptoartistas que se creó hace aproximadamente eh, un año y medio. Y bueno, entre los artistas se van apoyando y se van pasando tips, por ejemplo, pueden eh, mencionarse en algún tweet para poder vender su arte de forma más sencilla, pueden hacer colaboraciones y de esta manera eh, tener una mayor ganancia entre dos personas. Entonces, eh, todo esto es muy importante si es que a ti te interesa el acercarte a la comunidad y también incluso si no hay ninguna comunidad, pues tú también crearla. ¿No? Y bueno, eh, con esto termino mi plática. Muchísimas gracias por poner eh, atención. Eh, esta transmisión al parecer va a quedar grabada. Si es que a ti te gustó esto, si tienes alguna duda, por favor déjalo en los comentarios. Yo voy a checarlos posteriormente y voy a intentar eh, contestar algunas preguntas. Si es que eh, no, no quieres dejarlo ahí, puedes también escribirme en Twitter, puedes mandarme un tweet abierto y público y yo te respondo por ahí y pues bueno nada, acércate a la comunidad, aprende sobre Bitcoin, blockchain, criptomonedas porque esto está transformando no solamente el arte, sino otros aspectos de la vida diaria, como por ejemplo pueden utilizarse los NFTs para crear eh, objetos de colección en un videojuego en línea, puede crearse para crear, más bien puede utilizarse para crear certificados ¿no? de nacimiento, títulos universitarios, se puede utilizar para muchas cosas los NFTs. Entonces, si tal vez no estás tan interesado en la cuestión artística, puedes utilizar también los NFTs para... Hacer otras cosas que vayan con lo que tú haces o a lo que tú te dedicas. Y bueno, ahora sí eh, termino esta charla y muchísimas gracias de verdad por haberme visto y síganme en redes sociales y visiten Bitcoin en Basibar. Gracias.